0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Impacta Rio. Eu sou Pedro Paulo Chagas e a gente apresenta pessoas e projetos que fazem a diferença aqui no nosso estado. E a gente vai apresentar para vocês o Museu do Samba. Um dos membros fundamentais do museu é a Nilce Amar Nogueira. Nilce Amar, seja bem-vindo ao Impacta Rio. Eu que agradeço o convite de estar participando desse podcast. Falar de samba para mim é sempre um
1: grande prazer. E nesse mês de outubro, mês de aniversário de Cartola, então assim, muito representativo para mim estar aqui com essa conversa.
0: maravilha, Nilce É um prazer absurdo estar aqui com você. Foi o que eu te falei antes da gente começar a gravar. Eu tava na expectativa de poder trazer assuntos voltados pro samba, pro Impacta Rio. E assim, não tem como não falar de samba e não falar de sociedade brasileira, não falar do quanto o ritmo se interliga a gente enquanto país. E assim, o poeta já dizia que o samba é pra terapia popular, né? Dá pra dizer que foi nesse ritmo que nasceu o museu? Como é que nasceu a ideia de criar o museu? Então, criar o um museu, que ele começou até como centro cultural Cartola, foi pra proteger, né, do
1: apagamento da memória do Cartola junto à mangueira. Só que aí nós fomos trabalhando muito a questão do samba em geral, chegando a, inclusive, encaminhar e fazer toda a instrução do dossiê para o reconhecimento do samba como patrimônio e material do Brasil. Confesso para você que a gente tinha tá toda essa empreitada sem saber como que isso se dava, sabe? Nós estávamos fazendo vários eventos e depoimentos com de memória do museu, à época, né? Santo Pitrói Cartola, e os sambistas estavam muito incomodados com a titulação do samba da Bahia como patrimônio da humanidade, né? E aí ficaram reivindicando Ah, você podia encabeçar o reconhecimento do nosso samba, que Bahia, por quê? E aí eu pensei que era só mandar uma cartinha lá pro IFAM, pro Ministério da Cultura, reivindicando esse reconhecimento, essa situação. E aí eles aceitaram de pronto, assim, ah, que bom que vocês fizeram esse encaminhamento, a gente achou muito super pertinente, vamos marcar uma reunião, e aí falou, ah, nós vamos ajudar para vocês fazerem as instruções das peças, E aí fomos na hora, claro, só só que era um trabalho puro e louco, porque era não só instruir um dossiê, era contar toda a história do samba, fazer um documentário de uma hora, fazer um curta de meia hora, um inventário com todo o levantamento possível, de documentos, fotos, vídeos, e tudo, tudo que existisse sobre o bem a ser encaminhado. Um abaixo-assinado no máximo possível dos segmentos do samba, dizendo está de acordo com aquele reconhecimento que estava ciente desse encaminhamento e da solicitação para o registro. Desafio posto, vamos nessa. Isso fez com que a gente reunisse muitos documentos, muitas fotos, muitos, muitos vídeos, e que levou, então, a criar o Centro de Documentação e Pesquisa do Samba. E, com isso, naturalmente, o Centro de mudou de razão social e passou a ser o Museu do Samba. Nesse trabalho todo que a gente vai fazer o reconhecimento do registro do Samba, porque isso você assim, encaminha essas peças para o Conselho consultivo do IPAM, tem uma reunião com o calendário anual, e eles vão julgar se baseado em todo aquele conjunto de documentos, aquele bem é um bem a ser registrado como um patrimônio do país. E aí a gente. Começa a cair né, uma percepção maior que a gente já tem, mas às vezes a gente não se dá conta. Sendo o samba o principal ativo cultural do Rio de Janeiro, a principal referência de identidade cultural do Brasil, aí eu te pergunto, onde está essa história? Então, ela não estava, até então, em lugar nenhum. Você tem pouco da história do samba, espaça passa, hoje em dia nem tão pouco é mais, né? porque são 20 anos de batalha que tem a nossa instituição, e passa por esse questionamento que a gente faz aos pesquisadores, às universidades, ao governo, sobre essa não representatividade. E a não preocupação de preservação do samba. Então foi por isso que nasceu o Museu do Samba. Ali a gente começa, primeiro, constituindo um centro de documentação, uma biblioteca à referência, fazendo bancos de depoimentos de todos os sambistas de referência. E hoje, infelizmente, até 50% deles já faleceram. Monarco, nosso sargento, Delegado, Djalma Sabiado Salveiro. Então a gente conseguiu pegar ainda vários fundadores de várias escolas de samba. Com isso, eles se tornam um acervo único, singular. né? Muito rico Sim. também, né? É, e muito rico. E quando você pensa também a outra importância de ter essas narrativas... Quem é que está, sabe, não é alguém pesquisando a sua história, né? Mas é a voz em primeira pessoa. Então, assim, você vai conhecer o samba pelos atores do samba. Qualquer pesquisador, por mais bem intencionado que ele seja, por mais contato que ele tenha, ele traz com ele uma visão dele. Então, é eles falando sobre nós. Então, assim, essa é a grande diferença do Museu de Samba. Essa voz em primeira pessoa, né? E aí sempre, quando as pessoas vão visitar o um museu, o desafio é você não pode sair como você entrou. Se você entrou sem saber muito do samba, você tem que sair sabendo explicar o que é o samba enquanto forma de expressão. Eu sempre falo isso quando as visitas são mediadas, né? Aí sempre lanço essa pergunta, eu não precisa responder como eu vou lançar aqui agora para quem está nos escutando. Com certeza. O, o que é o samba para você? Não é carnaval, e não é somente gênero musical. clássica base o que é? Então, aí pensa na música, né? Pensa na música, no compasso da música. Exato. E aí esse é o desafio, né? De poder contar essa história e fazer conhecer se ela é a principal referência de identidade do povo brasileiro, nós estamos fora do Brasil e falar, ah, sou brasileiro, aí vamos dizer o que para você? Ah, país do samba,
0: futebol. Exato. E aí como é que o brasileiro não sabe o que é samba? E é muito disso, eu acho que um dos motivos pelos quais eu queria tanto entrevistar você e trazer o Museu de Samba pro Impacta Rio, é que o samba, ele vai além do ritmo, da dança, ele é uma extensão de vida, sabe? É uma representação do dia a dia. Até hoje, as músicas compostas, elas estendem o dia a dia do brasileiro de uma forma muito próxima, sabe? Muito, muito, muito próxima. Eu moro na Penha, eu moro perto perto do Cacique de Ramos, então, assim, a, a minha vida perpassa muito pelo samba e a vida de diversos brasileiros também.
1: É, você acabou de traduzir o que é o samba ao mais tarde Pedro, como bem definiu um mestre monarca que o samba é o um modo de viver. Então, assim, é isso. As linguagens tradicionais, todas elas, a dança, a música, a cena, todas as linguagens tradicionais artísticas, elas estão dentro dessa forma de expressão. Inclusive, o samba ele foi registrado dessa maneira. E a dificuldade estava aí, quando você tem seis livros do modo de fazer, de saberes tradicionais, do lugar. E aí, o samba estava em todos os livros, né? Como é que a gente ia fazer esse recorte? E qual livro seria o mais apropriado para registro. E aí foi uma forma de expressão. Como você acabou de apontar um território, que é o território do de Ramos, e que essa prática vai estar sempre recheada da música, da dança, da comida. Aí você tem também uma poesia, todo um lado de poesia específico fora o compasso, né? E a riqueza, uma riqueza enorme nessas variações, né? Samba de Partido Alto, samba de Enredo, samba de Terreiro, samba de Brex, samba... enfim, mais de 20 variações, né? Então, os poetas, o samba, né? Todos eles, uma peculiaridade ímpar também, né? Então, você reconhece, né? Os Cavaquinho, Cartola, pela harmonia das suas músicas. Isso é muito importante também, porque são mestres que não seguem tendências isso os faz, inclusive, esses grandes mestres atemporais, porque quando você vai visitar a história do Cartola, porque ele se afasta da mangueira, de fazer samba e enredo, é justamente por se negar esse modismo. E a desculpa que se dava lá atrás, sobre uma nova tendência rítmica, a aceleração do desfile né, necessária para um desfile que está atendendo a um número maior de pessoas, participando e tal, não se aplica muito, porque a gente já viu vários momentos de reedição de enredo e trazendo de volta, inclusive, sambas e né? Exato. Da década de 40, 50, então também não se aplica. E o mais interessante que eu acho dessa visita por essa história, além desse, desse legado artístico riquíssimo, é entender o samba como um movimento político. Então, se tem um viés do movimento político e aí, quando começamos a nossa conversa aqui, Pedro, a gente diz assim, mas por que esse samba não está representado em lugar nenhum? Ou não estava, né? Porque agora tem um novo samba. Mas por que ele não estava? Estamos falando de uma sociedade racista que o tempo todo negou a contribuição africana na constituição da nossa cultura. da nossa sociedade como, como um todo, né? Como um todo. Não pensem né que é tão encantador e fácil manter esse museu vivo. É um processo de luta todo dia, porque você O grupo social, negros ou não negros, eles não são sensíveis a estas questões ou a essa causa. A importância disto é que quando você vai falar em reparação, como você vai falar em reparação de uma história que não sabemos? E eu gosto de dar alguns exemplos bem práticos, assim bem bem papum de você identificar essas questões. O porto da entrada de maior número de escravizados as Américas, é chamado de Porto Maravilha no nosso Rio de Janeiro. Aí não preciso dizer mais nada, né? Então ali você tem o, o, o Valongo, que ainda quando eu fui secretária de Cultura, né, durante a minha gestão, num trabalho que já vinha sendo levantado, instruído, assim, enviado para o Andesco, e eu peguei aquela pauta, aquela história, e vi o que estava faltando para a gente conseguir esse reconhecimento. E já tinha essa experiência aí do samba, então não foi difícil para mim juntar as peças para poder transformar o Valongo em patrimônio mundial. Então, era um trabalho que já vinha antes, repito, que eu apenas dei continuidade e assumi os compromissos necessários para que esse caminhamento fosse possível.
0: E isso vem trazendo esse reconhecimento. O Museu de Smithsonian construindo parceria com vocês, o Prêmio Atitude Carioca premiando o museu esse ano, que é um baita reconhecimento. O quão significativo é para vocês ver a resposta desse trabalho com duas décadas de museu, vocês mantendo esse museu com muita raça, com muita dedicação, e é o que você falou antes, tentar apagar nossas histórias por muito tempo. Então, a gente ter um espaço onde a gente pode dividir essas histórias com novas gerações é algo que esquenta o coração. E eu queria passar essa sensação para os nossos ouvintes.
1: É bem assim mesmo, assim. No começo, eu estava ali quase sozinha, pensando como, unindo alguns amigos que foram me ajudar a erguer, receber um espaço físico para criar esse lugar. Tem 7 mil metros de coisa, sabe? O resultado quando a primeira exposição que a gente fez nas escolas depois eu voltar numa de escola que foi até Adolfo Bloco convidada para uma agenda que já era da escola toda no mês de novembro e aí eles montaram uma exposição do samba as crianças eu quase não consegui fazer a palestra porque eu fiquei chorando o tempo todo eu falei, gente, um dia era só a minha voz agora são várias vozes e assim, é o Museu do Samba que me leva a esse lugar de Secretária de Cultura da cidade. Essa relação dos Mixonias que vai estar trazendo outras vozes do mundo todo e vai levar a nossa. E escolhe o Museu do Samba o Museu da República como os únicos membros curadores do Brasil nessa construção. Agora, digo para você, Pedro, que a gente ainda não atingiu o nosso objetivo maior. De uma forma, por um terceiro setor, virar uma política pública. A gente está agora conversando com a Secretaria de Educação, quando a gente fica falando da lei 10.639, que é o ensino né, da história da cultura brasileira dentro da escola formal, ele vira uma lei para inglês ver porque você não tinha é colocado em, em prática nunca. Eu acabei de falar aqui pela, pela história do samba, a gente passeou pela história da escravidão, do pós-abolição, toda a consequência que persiste na nossa sociedade hoje. Então a gente pode ensinar pela história do samba Vai ser bem prazeroso, com sambas e redos. Os sambas e redes eles trazem essa história nas suas letras, estudar a história do Brasil e estudar a história do, do negro e de uma liberdade que ainda não cheguei. Então, o museu ele tem um trabalho de educação patrimonial com as escolas. Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, a gente já faz. O importante é que, que seja, será, a política pública, porque a gente já tem essa experiência, dessa metodologia de fazer. Também com a capacitação de artistas, de produtores. Mas, nesse momento a gente está tendo um curso que chama-se curso de agente cultural. Todo ano o Museu do Samba oferece o curso de agente cultural. A gente tem um pré-vestibular social. Na primeira turma que a gente fez o ano passado, a gente aprovou 50% da turma para a universidade escola públicas com 60 alunos, e para diversas carreiras, comunicação social, enfermagem, enfim, várias carreiras. O emocionante, inclusive, na formação do grupo do pré-vestibular social da Nazica, que é uma parceria com o Educa Samba, né, que é um parceiro que a gente tem que aqui, né, um, um amigo que trouxe, isso um, um outro grande amigo que é o Carlos Ferrão, que, na verdade é, chama-se Educa Samba, que era fazer isso em todas as escolas de samba. Então eu falei, vamos começar aqui para a gente avaliar os prós e contras e tal, na transversalidade das disciplinas a gente vai trabalhando outras questões. E o importante foi o depoimento dos alunos na formatura. O importante também não foi só passar no vestibular, né? mas foi tudo que eu aprendi aqui sobre mim mesmo. né Então, assim, é você se conhecer, conhecer como que você está inserido nesse sistema e entender que seu lugar é onde você quiser. Então, a gente conseguiu atingir essa meta, eles reproduziram isso nos discursos deles de agradecimento no final do ano, e propaganda que eles fizeram né, sobre aquela oportunidade, o que foi o ano mais difícil de você. Como eu já tive uma orquestra de violinos também, tive 10 anos numa orquestra de violinos, aí para formar a primeira turma foi um parto, assim, né? porque você gera a melhor oportunidade com os melhores professores, Mas, às vezes, aquele grupo social, ele não está preparado para entender que aquela é uma grande oportunidade. Ah, isso não me pertence, isso não é para mim, né? E a Orquestra de Violinos foi um exercício nesse sentido de você fazer o outro pensar meu lugar é onde eu quiser. Também era um desejo ver aquelas crianças falando da sua identidade cultural e com propriedade de dizer, não deixa nada a desejar para a etc Beethoven, etc. E tal. Mas com propriedade não, porque, ah, não, porque eu, sou, eu sou do samba, então o samba é melhor do que a música clássica. Não, é dizer com propriedade não, porque a questão harmônica, melódica e tal, é tão rica quanto e tal. Então tem essa propriedade de dizer por que o meu samba é bom. meu samba é bom porque já. ele é rico, então, hoje, vê o Natan Amaral, que até tinha um anúncio da Nextel, que mantinha, mantém ele ainda no exterior, ele agora é um concertista mundial, passou, uma das maiores escolas de música da Áustria, e ele é mantido pela Nextel, voou, né? E, ele e outros. A Juliana, às vezes eu vejo na Conteira de Voice Kids, e ela tá lá tocando o violino. Agora tem uma orquestra da Secretaria de Estado, Chiquinha Gonzaga, em que várias crianças e desse nosso projeto, de samba, são monitores, é um projeto de educação musical nas escolas públicas. Então, assim, quando eu penso, por exemplo, na agenda cultural da Liesa, da lavagem da Liesa pelas baianas, isso não saiu da cabeça da Liesa, isso é uma motivação do nível de samba. Quando a gente trabalhou a representação das baianas nas escolas, quando a gente estava protegendo as baianas que estavam sendo expulsas das suas escolas, porque eles começaram a botar peso, né? Transformar as baianas em pura de enredo. Isso porque os novos Carnavalescos não sabiam a história do samba e por que aquela figura de baiana persistia, independentemente do tema nas escolas. Então, ela tem uma questão de representação ancestral, então, gente tiveram que disso e fizemos um, um cortejo de lavagem da pedra do sal, convidamos todas as escolas a, a mandar baianas para esse evento e eles se emocionaram como você, porque eles se emocionaram aqui um pouco com as histórias que eu contei e repetiram esse evento na SAPUCAI. No nosso caso, a gente fez o encontro das baianas do santo e do samba e aí eles passaram a fazer só as. É, Baianas do é, acaba sendo, né? Porque acaba que as bailando das escolas de samba, coisa de santo, e virou o calendário da lavagem perto do carnaval do Rio de Janeiro. Coisa que devolveu o um empoderamento das baianas nas suas respectivas escolas. E nesse momento, se você for olhar tempo, na questão temporal, na linha temporal, você vai ver que sobe aí alguns ícones, algumas figuras que elas vão se tornando grandes. Tia Nilda, na Padre Miguel, Tia Glorinha, no Salgueiro. Então, a gente vai iluminando essas figuras. Eu tenho muito orgulho de que o mundo do Samba seja... É, que, são, que impulsionou toda essa história. E além disso, a gente fica batalhando também... Além dessa questão da educação patrimonial, eu já citei alguns exemplos, de oficina de capacitação, dança de salão, facilidade. eles falam, ah, parei de tomar meu remédio da pressão, porque isso me fez sabe, voltar a ter alegria,
0: convívio. O curso de é... arte carnavalesca que é coisa linda, tá? O
1: curso de arte carnavalesca, que até tem dois deles lá, então faz... viraram um carnavalesco ah, por causa do curso, é, eles fizeram um carnaval virtual, e ele falou, ó, oh, não tivemos medo de nos lançar carnavalesco, tá na, na escola de, de Ricardo de Alguer, e ele Falou, foi isso aqui, esse curso já... Quer dizer, esse curso já gerou dois carnavalescos para esse carnaval próximo agora. Então, assim,
0: fiquei pensando na questão da economia do carnaval, dessa cadeia produtiva. E aí, uma coisa que a gente estava falando antes, do quanto a, a cadeia econômica do carnaval, ela se movimenta e ela se alimenta, e ela poderia até ser mais ampla, e não é muito por conta das questões raciais que a gente fala o tempo todo.
1: E aí, então, esse, esse é o Museu do Samba, é, acho que a gente são muitos... Eu só perco que Deus, Deus continue me dando força. para Enquanto eu estiver de pé, eu continuar. A, é assim, eu quero, o um dia que eu estiver no outro plano, olhar assim e falar agora vocês têm que me engolir, isso não pode cair. E eu, eu eis de partir deixando esse samba como uma política pública de Estado. É importante ainda, para terminar aqui minha fala, já falamos bastante, mas eu gosto, vou deixar uma última reflexão. Quando essa escola de samba, né, a Mangueira agora, neste momento, está sendo dirigida por uma mulher da da comunidade, vamos ver como é que vai se se dar, torcendo aí para dar tudo certo, mas a conjuntura hoje de quem representa o samba, quem fala pelo samba e gere as escolas de samba, não são os sambistas. Então, as escolas de samba, elas nasceram, elas foram criadas para a retomada de espaços é, como um lugar de inserção e dando, inclusive, uma lição na não-hierarquização que está presente na roda. Na roda, você visita o passado, você respeita o passado, você alimenta o presente e o futuro. Na roda, você não tem pequeno, médio e grande, todos estão iguais. É só ir na quadra de samba que você não sabe quem é empregada, quem é doutor, quem é quem. É quem. Todo mundo ali na mesma condição. Mas a escola de samba, que no começo vai ter todo esse viés e essa importância de inclusão, de espaço de luta, de preservação, de guarda, ela hoje é um modelo bem importante para se fazer um estudo sobre o um modus operandi de escravidão contemporânea. É só ver quem empurra o carro e quem está em cima dele. Eu acho que, por tudo isso, é que a gente tem que contar para todo mundo sabe que nós, e somos maioria, ajudamos
0: a forjar esse país. Exato. Eu, lá, é... Eu tô completamente derretido. Eu já imaginava que a gente teria um papo incrível, mas não imaginava que seria tão incrível, tão maravilhoso e ensinaria tanto. Só tenho a agradecer a sua presença. Fala pros os nossos ouvintes como eles fazem para conhecer o Museu do Samba. Dias, horários, endereço, tudo.
1: Não, o Museu do Samba fica na Rua de Niterói. É 1296. Sigam o Museu do Samba nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Também sigam o Nilce Amar Nogueira, porque a outra questão também é essa, né? Como é, quanto que quanto a gente fortalece a nós mesmos, né? seja como seguidor, seja debatedor, porque também é um espaço ali que a gente continua trocando ideias. Né? A, gente tá, a gente tem um novo modelo de se relacionar hoje. Então, está é, é, aberto de segunda a sexta, de 10h30 às 17h. Segunda segunda, sábado. E é isso, as visitas são mediadas né? A gente está voltando aí. Ah, sim, e vamos estar inaugurando uma exposição bem importante, chamada Aos Heróis da Liberdade. Ela vai estar, assim, a gente vai estar abrindo do 2023 para essa exposição. Estamos nessa luta aí, nessa montagem, vai dar tudo certo, Deus quiser. E espero breve estar aqui com vocês novamente, já contando um outro momento, né? A gente ainda está passando por um momento ainda difícil, mas é melhorar. Como eu disse aqui, uma hora eu vou dizer não estou resistindo, estou existindo ó, glória
0: Esperamos ansiosamente por esse dia É isso Vamos soltar no, no tempo, no vento para que foi, tá bom? Muito obrigado pela presença de verdade foi um prazer ter você e é um prazer ter vocês nos ouvindo esse foi mais um episódio maravilhoso do Impacta Rio aqui na Antenão até a próxima até a próxima.
1: Terminando aqui, cantando um pouquinho de nosso cavaquinhos. sol a de brilhar mais uma vez a luz a de chegar aos corações do mal será queimada a semente. É isso, gente. Que possamos sorrir, que possamos ter mais amor nessa terra. Que o amor obrigado.
0: seja eterno novamente. Muito obrigado, Como? gente.